0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Chrissy und wir reden über Beziehungsabhängigkeit und den Zauber der Jugend. Viel Spaß. Hi Chrissy. Hallo Paula. Hallo. Ähm, Ich mag Hunde sehr. Also ja, auch. Ja. Ich liebe sie. <lacht> Schade, dass du nicht mitgebracht hast, aber.
1: Ja, ist leider nicht so kompatibel mit fremden Menschen.
0: Ja. ist Na gut, schwierig. macht nichts.
1: Ähm, worüber wollen wir sprechen heute? Ich möchte darüber sprechen, wie die Psyche, also meine eigene Psyche, einen Einfluss auf meine Beziehung nimmt.
0: Mhm. 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 Sehr großen, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ja. <lacht> erzähl mal, was ist denn so die. Wie alt bist du? 21. 21, du 21 ja. Ja. Gut. Also stell früh die Weichen, dann fährt es sich später leichter. Ich hoffe, das kriege ich hin,
1: ja. Ja, okay, das schieß mal los. Okay.
0: Ähm,
1: also mir ist es gerade jetzt bei der letzten Beziehung aufgefallen. Mhm. Den habe ich über ja eine Freundin kennengelernt. Ähm, beziehungsweise er hat mit dem Freund meiner Freundin zusammengewohnt in einer WG. Mhm. Und dann ist denen wohl irgendwann mal ganz witzig eingefallen, dass er mir vielleicht mal so einen völlig bescheuerten Text über den Facebook-Messenger schreiben soll. So nach dem Motto ich bin ein Fisch alleine im Meer und vielleicht können wir unsere Geschichte zusammenschreiben. Und so ein bisschen vertüdelt irgendwie. Also das hat auch (lacht) ihr Freund
0: geschrieben, gar nicht er selber. Okay, das klingt nach sehr viel Alkohol.
1: Ja, Mhm. und ähm, sie schrieb mich dann an und sagte, hast du schon gelesen, hast du schon gelesen? Ich habe dann auch darauf geantwortet, so nach dem Motto, oh, das war ja äußerst kreativ, das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Mhm. Und haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Ich war zu der Zeit am Renovieren in meiner jetzigen Wohnung und er hat mir dann geholfen. Und mein erster Eindruck war so, hm. Bisschen klein, bisschen dürr irgendwie. Eigentlich gar nicht mein Typ.
0: wieso, wie klein
1: und dürr war er? Also er ist ein Kopf kleiner als ich. Wie groß bist du? Oh, 1,73 ungefähr. Mhm. Also was, 1,65 oder sowas? Oder wie, kleiner? Nee, so viel kleiner dann auch nicht. Also ich denke mal so um die 1,68, 1,69 rum. Mhm. Okay. Ähm, das war aber nur der erste Eindruck. Also, als ich ihn dann später besser kennengelernt habe, dachte ich, okay, so dünn ist er dann doch nicht. Mhm. So ein, so ein Hämfling quasi. Ähm, ja, und dann haben wir da zusammen renoviert und haben uns auch gut verstanden, haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und dann ging es auch irgendwie relativ schnell Richtung Beziehung. Mhm. Irgendwie, also rückblickend ein bisschen erschreckend schnell, aber.
0: Du, in deinem Alter kannst du das über Nacht machen. Dafür ja, ist die Jugend da. Ist
1: ganz schlimm, Eigentlich bin ich gar nicht so ein Typ dafür. Aber es ist irgendwie passiert. Dann war auch am Anfang alles super gut. Mhm. Ähm, Und dann hat es aber auch, also wir waren ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und dann hat es auch leider relativ schnell angefangen, dass er mir gezeigt hat, dass doch nicht alles so rosig ist. Nämlich? Ähm, Dass er mich auf eine zurückgesetzte Stufe gestellt hat, wenn man das so sagen kann. Also alle waren wichtiger als ich Mhm. im Endeffekt. Wir haben Pläne gemacht, ich habe mich darauf eingestellt. Ja, und dann kam auf einmal jemand dazwischen und dann war das Bums abgesagt im Endeffekt.
0: Na gut, dann warst du ihm einfach nicht so wichtig. Richtig. Ja, das kann ja passieren. Dann muss man es halt bloß aussprechen.
1: Ja, ich bin dann aber natürlich wie so ein Dackel da hinterher gerannt und habe ihm dann immer eine Chance gegeben. Dann haben wir uns gestritten und er hat sich dann auch nicht wirklich entschuldigt. Aber ich habe dann gesagt, ja gut,
0: Mhm. ist jetzt passiert. Also im Grunde, obwohl er dir zu verstehen gegeben hat, dass er eigentlich gar nicht so gerne Zeit mit dir verbringt, sondern seine Prioritäten eher bei anderen liegen, hast du versucht. Ähm ich habe ihn quasi versucht, wie Frauen das so machen, zu erziehen. Und ich kriege den schon irgendwie beziehungsfähig hin. Mhm. So, nachdem K- er nicht. Kann ich dir abkürzend sagen, aber. Mhm. <lacht> ja. okay.
1: Ja, das war dann ein sehr turbulentes halbes Jahr. Zum mhm. Ende hin haben wir uns dann auch einmal für eine Woche getrennt mhm. sind dann aber doch irgendwie von wem ausgehend von ihm mhm. hauptsächlich was hat er gesagt ähm, ja dass er vielleicht dann doch nicht so beziehungsfähig ist und also ich muss dazu sagen er ist 27
0: ja gut aber diese Ausrede der Beziehungsunfähigkeit wenn jemand beziehungsunfähig ist, dann heißt das, ich bin mit dir nicht beziehungsfähig. Mhm. Also das ist
1: obwohl ja. ich sagen muss, ähm, wir haben uns einen Tag vor Silvester dann letztendlich
0: getrennt. Ein mhm. großes Drama, ich bin
1: ein tiefes Loch gefallen, psychisch. Also mhm. mir ist es richtig schlecht danach. Und ähm, ja, wir haben dann leider so eine Art Freundschaft plus angefangen. Was mir aber ganz gut getan hat, weil ich ihn mir quasi uninteressant gefügelt habe. Mhm. Also je länger das ging, desto mehr habe ich gedacht, Alter Schwede, was? Was ja. war da mit dir los? Was ja. hast du an ihm gefunden letztendlich? Ne? Mhm.
0: Was so ein bisschen Abstand auch ausmachen kann.
1: Mhm, genau. Und er hat dann, ich habe am 13. Februar Geburtstag. Mhm. Ich hatte ihn dann auch eingeladen, weil wir uns dann auf so eine freundschaftliche Ebene ganz gut verstanden haben. Das hat auch gut funktioniert bis heute. Wir haben immer noch zwischendurch mal Kontakt. Und ja, hatten wie gesagt bis dahin diese Freundschaft plus. Und dann habe ich ihn gefragt, als er dann vor meinem Geburtstag nach Hause gefahren ist, ob wir uns denn die Tage nochmal sehen. Mhm. Wegen Sex. Und er dachte dann, hm, ja, ja müssen wir mal schauen, wie das bei mir beruflich passt. Und da dachte ich schon so, hm, irgendwas ist da im Busch Und eine Woche später hat er sein Profilbild geändert und da war dann eine andere Frau drauf. Mhm. Was mich jetzt grundsätzlich nicht gestört hat, sondern einfach die Tatsache, dass er mir davon nichts erzählt hat. Ja, und dann habe ich ihn so ein bisschen ausgefragt und das war dann eben eine zweifache Mutter von kleineren Kindern. Obwohl er gesagt hat, er will niemals Kinder haben. Nie. Wo ich schon so dachte, okay, das kann ja nicht lange dauern. ne Und dann... Er ja, war in die gute zwei Wochen zusammen und dann kam er bei mir wieder an. Wo ich so dachte, okay, also ich hoffe, er war wenigstens bei mir treu.
0: Hm. Hoffentlich. Ja gut, das musste ich aber nicht mehr tangieren, weil sein Leben hat nichts mehr mit deinem zu tun. Hast du ihn denn dann wieder aufgenommen?
1: Also er kam sehr, sehr aufdringlich bei mir an. Also es war klar, er war noch in dieser Beziehung und ich habe gesagt, boah, nee. Also solange du sie am Hang hast mit den beiden Kindern, kommst du bei mir nicht wieder an. Mhm. Ja, und dann hat, hat er sich auch irgendwann von ihr getrennt. Also nicht lange. Ich glaube, vier Wochen waren die da zusammen. Und dann haben wir noch einmal miteinander geschlafen. Und danach warum war ich auch, hast du auch das gemacht? satt von
0: ihm. Weiß ich nicht. Wie hast du dich danach gefühlt?
1: Tatsächlich ziemlich gut. Weil das war wie du so die Macht über ihn hattest? oder Schon irgendwie, ja. Mhm. Also ich konnte in dem Moment ganz klar sagen, du kommst bei mir eben nicht wieder an, solange diese andere Frau da ist. Und ich glaube, dieses letzte Mal Sex war dann einfach
0: so ein Abschluss für mich,
1: dass ich gesagt habe, so,
0: ja, das war es jetzt. Verstehe. Aber ähm, sich in Rache zu üben, ist ja nicht so gut für das Seelenheil. Ähm, warum... Oder die Frage, die du dir stellen musst, ist, warum hast du überhaupt, warum bist du eine Beziehung eingegangen mit einem Typen, der dir eigentlich gar nicht so gut gefiel und der dich auch nicht genug äh, gut behandelt hat oder beziehungsweise der dich nicht so interessant fand, dass er dich zur ersten Priorität gemacht hat? Ich glaube einfach aus
1: Abhängigkeit, dieses nicht alleine sein wollen, so ein bisschen Einsamkeit vielleicht auch. Mhm. Und es war am Anfang, hat er sich auch richtig Mühe gegeben und ich so dachte, okay, das ist ein netter Typ, warum nicht? Ja, ähm, Also es war kein bewusstes irgendwie, ich lerne ihn jetzt gut kennen und guck mal, worauf das läuft, sondern das war dann eher so, oh, der behandelt mich gut, ja, und mache
0: ich das halt, ne? Es ist nicht so, als würde ich das Verhalten nicht kennen, aber äh, ich weiß auch, wo es hinführt und darum würde ich dich da gerne rausführen, sanft, damit ja. du in Zukunft <lacht> bessere Entscheidungen treffen kannst. Ähm, was, also welcher Teil deines Lebens hat dich dazu gebracht zu glauben, dass du nur mit Partner so richtig gut bist?
1: Ich glaube eigentlich meine ganze Kindheit so ein bisschen. Mhm. Wie lief die so ab? Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sechs. Mhm. Da hat mein Vater auch sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Was meinst du damit? Ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, dass er nach dieser Trennung zu seinem besten Freund damit gezogen ist. Mhm. Ähm, der lebt mittlerweile leider nicht mehr. Und dann hat er mir und meiner Schwester nicht lange danach seine neue Freundin mit drei Kindern vorgestellt. Mhm. Das war dann auch so absolut. Also das sind jetzt eure neuen Geschwister sozusagen. Die sind auch bis heute verheiratet. Oh ja, das scheint okay. gut zu
0: funktionieren. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine große Verletzung, ganz klar.
1: Ja, und ich war auch ein absolutes papa und er hat uns dann auch nur noch an den Wochenenden genommen, wo die Termine quasi standen. Mhm. Also außerhalb ging gar nichts, Urlaub kam auch nie irgendwie und zu irgendwelchen Aufführungen vom Tanzen von der Schule oder so ist er auch nie gekommen, mhm. bis heute nicht. Und als die geheiratet haben, ich glaube, das war so das Schlimmste, jetzt darf ich auch nicht wieder anfangen zu weinen, das hat mich echt hart getroffen. Du darfst ruhig weinen, um ähm, Gottes Willen. Da ich hat, kann dir ja
0: sogar ein Taschentuch besorgen.
1: <lacht> ich habe selber welche mitgebracht. Ah, super, okay.
0: Also ähm, lass laufen. Das ist hat besser für die Hat uns
1: quasi ausgeladen, ist uns aber nicht erzählt. Mhm. Also das hat Mama mir dann irgendwann unter Tränen auf der Toilette sitzend im Badezimmer erzählt, dass Papa uns nicht mit dabei haben will. Mhm. Wie alt wart ihr da? Oh, die sind jetzt, das ist schon über zehn Jahre her. Da mhm. muss ich
0: irgendwie so neun, neun, zehn ungefähr gewesen sein. Und ähm, weißt du, also was war sein Argument? Warum dürft ihr da nicht mitmachen? Das habe ich nie erfahren, bis
1: vor kurzem. Also da war ich auch noch mit diesem Ex-Freund zusammen, relativ mhm. zum Ende hin aber. Mhm. Habe ich mit ihm, ich weiß nicht warum, habe ich mich mit ihm übers Telefon in die Haare gekriegt. Ich kann jetzt mit nicht dem mehr sagen, Vater. genau mit dem Vater. Ja. Ähm, Thema weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ach gut, wenn wir uns jetzt zum Streiten und uns alles irgendwie an den Kopf werfen, dann kann ich das ja auch mal zum Thema bringen. Ja. Jetzt passt es ja gerade irgendwie. Ja, also
0: es wäre besser, das mit ruhigem äh, Ja, naja, das Temperatur stimmt. Das mein aber, Vater aber
1: nicht so der Typ für.
0: Okay.
1: Da ich weiß, wie er auf sowas reagiert, habe ich es dann einfach in dem Moment rausgehauen.
0: Mhm.
1: Und er sagte, ja, ich fand die Entscheidung gut. Ich fand es sehr sinnig und ich würde es auch immer wieder tun.
0: Aber was fand er daran sinnig? Das weiß ich nicht. Und das hat er auch nicht gesagt?
1: Nein, ich habe dann aber zu ihm gesagt, dass es im Endeffekt der Beweis ist, dass er seine Kinder nicht so liebt, wie er immer tut und erzählt. Mhm. Weil es waren alle da, ihre Kinder waren da, alle Tanten und Onkels waren da, eben nur nicht seine
0: Kinder. Und Oma, Opa waren auch da. Es waren alle da. Und warum sind die nicht eingeschritten? Das verstehe ich immer nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay.
1: Also meine Oma ist auch eine sehr schwierige Frau, die mhm. ist so ein Tratschmaul und muss jedem erzählen, wie dicker geworden ist. Und hat ein sehr komisches Bild von sich selbst und von anderen irgendwie. Und... Ähm, Die hat auch eher so eine Hassliebe zu meinem Opa, also die sind auch nur noch zusammen, weil sie sonst alleine wären so ungefähr. Mhm. Er ist auch nicht der Vater von meinem Vater. Und Also ich kann es mir bis heute irgendwie nicht erklären, warum er diese Entscheidung getroffen hat und warum er auch sagt, es wäre das Bessere für uns gewesen. Wo ich sage im Endeffekt, ich kann, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, meine Stiefgeschwister haben irgendwann mal Kinder, gucken sich das Album an und sehen uns da nicht drauf. Aber ihr kennt sie? Ja, wir kennen die. Wir sind ja auch dann an den Wochenenden mit denen zusammen groß geworden. Und wie war die Frau zu euch? Also nicht so schlimm, wie Stiefmütter sein können. Aber rückblickend hat man schon oft gemerkt, dass wir nicht ihre Kinder sind. Mhm. Also ich verstehe mich heute auf dieser Erwachsenenebene viel, viel besser als früher mit ihr. Weil sie mich auch nie mit meinem Vater alleine gelassen hat, wenn ich mal mit ihm irgendwas besprechen wollte.
0: Mhm. Hast du sie mal gefragt? Mhm. Mach doch mal. Könnte ich mal probieren, ja. Ja, und zwar nicht vorwürflich, sondern sagt, dass sich diese Entscheidung sehr verletzt hat und du würdest gerne, um das mal abschließen zu können, verstehen, warum die getroffen wurde. Mhm. Vielleicht manchmal, also ja, es ist schlecht, dass er das gemacht hat, weil ihr gehört zu ihm. Aber manchmal stecken dahinter so total bizarre Gedankengänge, die man ohne Erklärung einfach nicht nachvollziehen kann und die ja, ja vielleicht in Wahrheit auch nicht mehr versteht. Frag mal. Das wäre mal eine Möglichkeit, ja. Ja, Einfach nur, damit du deinen Frieden damit machen kannst. Und ähm, Eltern müssen nicht fabelhafte Menschen sein. Mhm. Das, äh, Nein, mein bei meine Mutter
1: auch nicht. Aber ich glaube, in der Situation hätte ich auch keine bessere Mama haben können. Mhm. Also die war zwar todesüberfordert damit, rückblickend, ich habe auch oft die Rolle der Mutter übernommen, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr alles so hingekriegt hat, wie sie es gerne hätte, aber... Sie hat eigentlich immer versucht, alles zu korrigieren, was er falsch gemacht hat. Also uns alles zu geben, was sie kann. Mhm. Das hat zwar auch nicht immer gereicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie in dem Sinne eine schlechte Mutter war. Sie war halt einfach überfordert mit einem Terrorkind, was mit der Situation nicht klar kam und einem
0: Säugling, Kleinkind im Endeffekt noch. Du warst Terrorkind? Mhm. Ähm, Du hast auch das Recht, Terror zu machen in so einer Lebenssituation. Also... ähm Wie ist? ist, Hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ich habe eine kleine Schwester sechs Jahre jünger. Das heißt, sie wurde also deine Schwester war gerade geboren, da hat er euch verlassen.
1: Ja, das war nicht lange danach.
0: Mhm. Und ähm, wie kommt die damit
1: klar? Ähm, Besser, weil sie eben diesen ganzen Krieg, den ich damals veranstaltet habe, nicht bewusst mitgekriegt hat. Erst so im Kindergartenalter, als ich dann richtig angefangen habe zu randalieren, Mhm. das hat sie, glaube ich, ein bisschen mitgekriegt. Ähm, Aber man merkt so oder anders gesagt, man merkt schon, dass sie genauso reagiert wie ich. Dass sie merkt, okay, vom Papa kriege ich nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ähm, dann muss ich da nicht immer hin. Also sie hat auch genauso wie ich mit 12, 13 gesagt, sie will da am Wochenende nicht mehr hin. Sie kann andere Sachen machen, das lohnt sich mehr. Mhm. Aber wir benutzen ihn beide halt noch zum Zweck. Also Weihnachtsgeschenke gehen noch, wenn man mal irgendwo hingefahren werden will, geht das noch. Mhm. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Aber dass man
0: jetzt sagt, was weiß ich, zum Abschlussball oder so. Da kommt der Gedanke Papa gar nicht auf. Ja, besser wäre natürlich, wenn ihr euch davon freimachen könntet, weil der ist ja auch äh, keine keine Bank oder so. Äh, Aber ich verstehe den Gedanken, ja. Weil ihr natürlich auch das Gefühl habt, es steht euch noch was zu.
1: Ja, und ich ich komme leider auch nicht wirklich von ihm weg, weil wir beide im Deutschen Roten Kreuz sind, Mhm. im selben Ortsverein auch. Und er ist da mein Vorgesetzter. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Also ich habe schon mal überlegt, den Kontakt wirklich komplett abzubrechen. Was natürlich mit einer kleinen Schwester, die regelmäßig auf seinem Geburtstag ist oder auch mal eher bei uns dann, das ist natürlich ein bisschen mm.
0: ich glaube, schwierig. Aber dass sie das momentan auch nicht gut täte, ähm, besser wäre, wenn du vernünftig eine Aussprache finden würdest. Mm. Und wenn er jemand ist, der nicht gerne über solche Dinge spricht, Niederlagen, Schmerzen und so weiter, dann müsstet ihr vielleicht einen Weg finden, wie ihr das begleitet machen könnt.
1: Das Problem ist, dass er dann sehr schnell Vorwürfe gegen sein Gegenüber bringt.
0: Mhm. Ja, aber dann, wenn du weißt, dass das deine Strategie ist, kannst du damit m- ja auch lockerer umgehen, weil dann ist es ja nicht persönlich gemeint, sondern das ist nur sein kleiner Attackezug, der da auf dich zufährt, aber ja, das stimmt. du wirst ja nur die Inhalte haben. Ja. Und dann kannst du auch das parieren, indem du sagst, ich verstehe, dass du dich angegriffen fühlst, aber du musst mich jetzt nicht so attackieren, weil ich will einfach nur verstehen, warum die Dinge sich so entwickelt haben. Ja. Bei dir bleiben, cool bleiben, ist schwierig, aber das es ist geht, sehr schwierig, ja. Man, gerade in so einer Eltern-Kind-Beziehung steigt man ja oft mal wieder in die alten Verhaltensmuster ein. Aber mhm. da du jetzt erwachsen bist, zumindest auf dem Papier, ähm, versuch da auszu- Also nicht mit einzusteigen, ja. sondern zu sagen, ich lasse ihn rumblöken und so weiter und dich beschimpfen, aber sag, alles klar, habe ich alles gehört, aber ich wüsste gerne, ähm, was dir damals, also welche Gedanken hast du gehabt, als du mich ausgeladen hast oder nicht zu meinem Abschlussball kamst oder nicht dies und das. Mhm. Ähm, warum bist du im Deutschen Roten Kreuz? Macht es dir Spaß? Möchtest du ihn übertrumpfen? Möchtest du ihm zeigen, dass du gut bist und es besser kannst? Oder möchtest du ist das dein Weg, Kontakt zu ihm zu halten? Jetzt also,
1: das habe ich nie abhängig von ihm gemacht, tatsächlich. Ich habe früher mal Fußball angefangen, weil er der Trainer war. Ja,
0: man macht Wo Mama schon alles immer gesagt hat, das machst du nur wegen ihm, Sachen. wo ich
1: sagte so, nee, aber war jetzt ja letztendlich so. Ja. Das hat mehr damit zu tun, dass ich eben reingeboren wurde, dass meine ganze Familie da drin ist. Ich habe mhm. auch mal eine Pause gemacht, bewusst. Deine weil Mutter ist da auch drin? Ja, genau. Nicht im selben Ortsverein, aber sie macht so Jugendarbeit. Ja, das ist leider nicht so einfach. Aber ich hab, bin schon stark in die Richtung. Ich ziehe jetzt auch
0: relativ weit weg. Also werde ich da auch gut Abstand noch gewinnen. Ja, aber sonst erkläre das den Obersten und sag: Pass auf das und das ist das Problem. Also von den neuen Ortsvereinen. Mm. Ich habe keine Ahnung, was man da so macht. Man <lacht> wollte nur ein Kreuzquartier rum und sammelt Blut ein oder? <lacht> Nein, wir nicht. Ähm, Katastrophenschutz. Ach so, okay, wir. so wie THW dann im
1: Grunde. Ja, genau, halt nur.
0: Andere Feuerwehr dann bloß anders. Richtig, ja. Okay, verstanden. Also wie so eine Art Hobby nützlich ist. Ja. Mhm. Ähm, naja, ich frage nur deshalb, weil Menschen ja ganz unbewusst äh, Dinge über ihre eigene Zukunft entscheiden oder geschehen lassen. Äh, ja, Entscheidung wäre bewusst, also äh, Wege einschlagen in der Hoffnung auf irgendeine Form von Feedback von. Jemanden. Keine Ahnung. Söhne werden auch Juristen, damit sie vom Vater hören. Siehst du, du bist ein ebenso guter Jurist Mhm. wie ich. Töchter gehen ins Deutsche Rote Kreuz, damit sie vom Vater hören. Bravo, gut gemacht, was niemals kommen wird, möglicherweise, weil der das vielleicht gar nicht kann. Aber da muss ich sagen,
1: ich habe selber nicht das Gefühl, dass ich das deswegen gemacht habe. Also ich bin auch eingestiegen, bevor er wieder eingestiegen ist, weil er auch zehn Jahre Pause gemacht hat. Okay. Und als ich wieder eingetreten bin, das richtig zu machen, war er auch
0: gar nicht da. Wie dem auch sei, das die Chance, nicht. dass er irgendwann <lacht> dich bewertet, ist natürlich hoch. Ja? Mm. Und das ist für dich natürlich eine Gelegenheit zu glänzen. Ja, das stimmt. Ähm, das musst du nur bedenken, bei allem, was du so in Zukunft machst, ähm, mache ich es, damit ich ein Schulterklopfen kriege oder nicht. Mhm. Oder ist es wirklich für mich? Okay. Ähm, und auch in Beziehungen. Kinder, die ähm, oder Menschen, die ähm, so eine relativ verkackte Beziehungsstruktur vorgelebt bekommen haben, die neigen zur Wiederholung. Das heißt, ähm, bei mir ist zum Beispiel so, meine Oma hat meinen Vater unehelich bekommen, der hat mich unehelich bekommen, ich habe mehrere Mütter, er hat mehrere Mütter und so weiter. Das spielt also wiederholt sich gerne. Das ist bei uns auch ein Familienmuster. Genau, und darum ist es so schön, wenn man bewusst aus so einem Muster aussteigt und sagt, tada, mir ist das alles klar, wie das passiert, wie das zusammenhängt, aber ich mache es jetzt mal anders, auch Mhm. wenn es die ganze Zeit mich dahin zieht. Da wirken ja Kräfte, die man teilweise... Kaum aushält, aber ja. darum ist es so wichtig, sich jeden Schritt bewusst zu machen, zurückzugehen und zu sagen, ah, puh, jetzt wäre ich fast wieder da gegangen oder hätte fast wieder, wäre diesem Impuls nachgestiegen. Aber das wollte ich ja jetzt gar nicht mehr. Sondern ja, das stimmt. Ich, ich so bleibe jetzt bei mir und ähm, gehe zum Beispiel in Beziehungssachen nicht eine Bindung ein mit jemandem, der eher aus praktischen Erwägungen plötzlich mein Freund ist, als tatsächlich äh, vom Herzen her. Mhm. Und quäl mich dann nicht ein halbes Jahr mit so halbgaren Kackgeschichten, die keinen von euch beiden richtig glücklich gemacht sind. Da kann man nicht mal jemandem Vorwurf machen. Ihr seid halt so zusammengewürfelt ja, worden und habt also euch ich hab zu auch, Tode gelangweilt und dann seid ihr wieder auseinander, fertig. Ja, ich habe auch also.
1: danach, also der Tag, wo wir uns getrennt haben, habe ich auch ich glaube, drei Stunden am Stück geheult, wie ein kleines Kind. Also total krampfgeheult. Mhm. Hab dann einen guten Freund angerufen. Der hat uns beiden dann meinen ersten Joint gedreht, weil er sagte, du kommst gerade einfach nicht anders runter. Er hat alles probiert. Gut, der hat mich sehr umgehauen. Manchmal (lacht) Ähm, muss es sein. Und danach dachte ich so, alter Schwede, was zum Teufel ist da passiert? Und ich merke es auch jetzt mittlerweile, dass es vielleicht vorher schon passiert ist, aber bis auf ein einziges Mal nicht so doll geendet hat.
0: Mhm. Naja, also was du betrauerst, ist nicht die Beziehung an sich, sondern dass du alleine bist mhm. und verlassen würdest. Äh, da kann man sich natürlich auch dann drin suhlen, ja? weil du bist die, die immer verlassen wird und niemand wird jemals und so weiter. Das steigert sich ja dann exponentiell bis ja. zu einem ganz großen, universalen Drama. Ähm, <lacht> Das hat relativ wenig mit den Typen zu tun, die mit denen du zusammen warst. Weil das, ja, das kann stimmt. Moritz sein oder Max oder <lacht> Gustav oder Friedrich. Das ist im Grunde völlig egal. Deren Job ist es, dir zu bestätigen, dass du sowieso verlassen wirst. Mhm. Ja. Und ja, wenn du da aussteigst, dann bist du frei.
1: Ja, das versuche ich gerade so ein bisschen. Ja. Also ich habe auch, als ich gestern hierher gefahren bin, im Flixbus einfach mal einen Stifte und einen Zettel genommen mhm. und alle meine bisherigen männlichen Kontakte mal aufgeschrieben und mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was das eigentlich so für Verhältnisse waren. Ja, und zu welchem Schluss bist du gekommen? Dass ich vollkommen verkorkst bin und... <lacht> Nein,
0: du bist nicht verkorkst, wäre... Vielleicht alle.
1: ähm, jetzt alles mal ein bisschen langsamer und ein bisschen bewusster angehen sollte, anstatt mich immer halt über Kopf und irgendwas reinzuschmeißen, was mich nachher
0: ja dann komplett aus dem Leben haut. ne? Ja, und das haut dich aber aus dem Leben, weil du eben dieses Muster bedienst ja? und, und dann wieder bestätigst, ach so, guck mal, die Christi wird sowieso verlassen, ist nichts wert, keiner lädt sie zu ihrer Hochzeit ein mhm. und so weiter. Das kannst du ja, kannst ja alles, alle möglichen Punkte. Ich wollte gerade sagen, das kann man überall hinspielen. Ge- ja. Geburtstag haben sie auch ohne mich gefeiert und keiner ruft mich an und immer mm, und so weiter. Mhm. Ähm, und im Grunde kannst du dann auch mit den Herren, die da beteiligt waren, durchaus Mitgefühl empfinden, weil die nur Spielbälle in deinem Spiel waren. Das nur dazu dient, dir zu bestätigen, dass das, was dein Vater gemacht hat, sowieso die Wahrheit war. Du bist nämlich nicht wert. Ja? Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, nee. Ja, das ist der Zauber des Alters, da versteht man das. <lacht> ja. Also, die Jungs, die da in deine Fänge geraten sind, die sind alle Opfer deines Spiels geworden. <lacht> Scheiße. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, Aber jetzt bist du ja hier und weißt, ach so, nee, das wollte ich ja gar nicht mehr. Ja. ja. Und ähm, Fritz und Gustav und Martin und Stefan, die ähm, wollten dir gar nichts Übles, die konnten bloß gar nichts anderes, als dir zu bestätigen, was du von denen massiv gefordert hast. Ich habe mir tatsächlich auch sehr Typen wie mein Vater gesucht. Ja, na also, klar. Ist immer so. Bist du nicht die grundsätzlich schon schlecht mit Frauen umgegangen sind und ich dachte immer, ja, ich schaffe das. Ja, ich, ich bin, ich kann ihn heile machen. Ja, genau. Und dann geht's nicht. Oh. Mhm. Ja. ja, aber die sind ebenso Opfer, wie du Täter bist. Also, und umgekehrt. Ja, das ist halt das Dove, wenn man in so Systemen bleibt. Das kannst du bis du 100 bist machen. Mit Vielleicht immer wiederkehrenden nicht. Männern. Nein, jetzt weißt du es ja. Ja. Ähm, aber guck dir das unter den Gesichtspunkten nochmal an, auch wie sauer du. Oder wie traurig du bist über den Verlust dieser Typen in deinem Leben, wahrscheinlich nicht so sehr. Nicht so sehr bis auf einen. Ja. Also. Gott, es gibt immer den einen. Und dann triffst du den nochmal <lacht> wieder und denkst, naja, nee, sehr viel Projektion dabei. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, du bist nicht die Erste, die das, diesen Weg geht und du wirst auch nicht die Letzte sein. Es machen ganz, ganz viele. Ich habe das auch jahrelang gemacht, ist aber ein doofer Weg, weil es total viel Energie kostet und Man fühlt sich immer schlecht und ungenügend dabei und das ist so sinnlos.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, ich habe das Gefühl, ich habe dadurch ein wenig mehr Selbstbewusstsein erlangt. Also ich war früher ein total graues Mäuschen, habe mich nie getraut, irgendwas zu sagen. Und auch so ein bisschen, glaube ich, in Kombination mit meiner Ausbildung. Also in meiner Ausbildung muss ich eben mit Menschen kommunizieren und muss einen eigenen Standpunkt haben. Und dann eben diese Typen dazu, Mhm. die mich schlecht behandelt haben, wo ich dann hinterher mal dachte, okay, das wird dir nicht
0: nochmal passieren. Ja, schön, wenn das einen guten Nebeneffekt hat, aber bitte such dir dein Selbstbewusstsein woanders. Ja. Ja, weil das ist, <lacht> muss nicht sein. Wenn ja, schlecht behandeln lassen das, das letzte Selbstbewusstsein. Ball. Das ist doof. Ähm, aber du kannst ab jetzt immer, wenn du jemanden kennenlernst und du wirst wahrscheinlich relativ viele kennenlernen, von denen du glaubst, dass sie super Partner wären für dich und auf jeden Fall passen, ähm, einen Schritt zurückgehen und sagen, Also A, finde ich jetzt die Vorstellung schön, mit dem zusammen zu sein oder finde ich das wirklich schön mit dem? Mhm. Und dann wartest du mal ein paar Tage und guckst es nochmal an und dann guckst du ihn nochmal an und dann wirst du vermutlich bei 95 Prozent aller Fälle sagen, ach nee, doch nicht.
1: Das habe ich tatsächlich jetzt auch gerade getan. Mhm. Also ich habe jemanden kennengelernt in äh, Aurich, da wo ich jetzt auch arbeite und hinziehe. Wow, da, ist er, da steppt der Bär. Ja. Das <lacht> ist, <lacht> okay. Ähm, mhm. Das ging am Anfang auch ziemlich schnell in so eine Beziehungsrichtung. Mhm. Dadurch, dass ähm, ich nicht immer da bin und wenn ich dann da war, war ich eben bei ihm und seinen Eltern. habe da geschlafen. Und dann kam auch irgendwann der Punkt, dass wir beide gesagt haben, boah, irgendwie so, wie es jetzt gerade läuft, passt uns beiden irgendwie nicht. Es ist alles auf Druck und irgendwie gezwungen und... Irgendwie machen uns das beide gerade total fertig und haben jetzt erstmal so einen Cut gemacht, dadurch, dass er auch gerade seine Meisterschule macht. Mhm. Das ist natürlich noch weniger Zeit. Und dann haben wir gesagt, gut, wir bleiben jetzt in Kontakt, sehen uns, wenn es wirklich nur passt. Ich schlafe nicht mehr da, er schläft nicht bei mir. Und wenn ich dann da wohne, dann schauen wir einfach nochmal weiter, wie das so
0: Ja, aber ganz Endeffekt. entspannt. eben. Man muss auch nicht ums Verrecken einen Partner haben. Nee, eben. Und ähm vor allem haben sich die Zeiten ja so geändert. Früher war das wirklich so, du brauchtest einen Partner, damit du überhaupt irgendwie über die Runden gekommen bist, gerade als Frau. Mhm. Aber musst du halt nicht.
1: Und es ist halt auch so einfach, irgendjemanden zu finden, der sich für dich opfert.
0: Ja, eben. Und du willst so weder Nachteil. willst du jemanden haben, der sich für dich opfert, noch willst du dich für jemanden opfern. Richtig, ja. Du willst jemanden haben, der das, was da ist und was bei ihm ist, mit dir gemeinsam zum Wachsen bringt aber nicht da in der toten Asche deines Herzens rumwühlen und irgendwie gucken, ob noch ein kleiner Funken Glut da ist. Ja, Das ist doof. Ja, das stimmt. Also, darum hast du jetzt von mir aus äh, offiziell ein Beziehungsverbot. <lacht> so, das hebe ich persönlich wieder auf dann. Okay, ich halte mich daran. <lacht> Nein, mach, was du willst, aber mach es bitte bewusst. ja. Und ja. vor allem, wenn du dich unwohl fühlst, dann sagt es immer direkt, ich finde es kacke, ich fühle mich gerade blöd, ich habe überhaupt keine Lust, dich zu sehen. Mhm. Heute würde ich ehrlich gesagt lieber mit meinen Freundinnen ins Kino gehen. Ich weiß nicht, wir waren verabredet, tut mir auch leid, aber und so weiter. Und dadurch wächst du.
1: Ja, das muss man halt erstmal lernen, wenn man lange genau. in so einer Abhängigkeit war und dann immer dachte, wenn ich sowas sage, dann ist er gleich weg. Ne?
0: Genau. Und wenn mhm. er dann weg ist und nicht versteht, dass ein Mensch seine Freiheit braucht, dann
1: das Dann ist da nix, nicht.
0: Nee. Ähm, aber dadurch wächst du, indem du immer wieder deine eigenen Bedürfnisse in den Fokus rückst, ohne egozentrisch zu sein. Ne, Indem du sagst, heute brauche ich unbedingt Zeit für mich alleine. Und ich ja. halte das auch aus, dass ich alleine bin und verfalle nicht in diese so Gott, ich, äh, ich werde sterben und mein Hund wird mich aufessen, weil mich niemand findet. <lacht> ja, das stimmt. Ja? Ähm, Ein langer, Lernweg. Ja, aber diese... Ähm, diese Stille auch zu ertragen, ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, weil du danach frei sein wirst. Das merke ich tatsächlich
1: auch. Also ich habe, das ist jetzt schon locker zwei, drei Jahre her ungefähr, ähm, hatte ich jemanden übers Internet kennengelernt, einen Soldaten. Mhm. Das ist leider auch ein Muster von mir gewesen, dass ich mir irgendwie unbewusst Soldaten ausgesucht habe. Ja, don't do it.
0: Äh, Nichts gegen Soldaten, aber das
1: birgt ganz, ganz viele Probleme. Das ist sehr schwierig, ja. Ja. Ähm, Mit dem hatte ich auch ein paar Monate... Was am Laufen, also wir haben uns letztendlich nur zweimal getroffen und wahnsinnig guten Sex gehabt, mhm. aber haben viel miteinander geschrieben, er hat mir viel von seiner Tochter erzählt und Fotos geschickt und Co. Und ich habe ihm auch viel von meiner Freundin erzählt, mit der ich damals viel zu tun hatte,
0: mhm.
1: habe ihr auch immer alles gezeigt und erzählt und wie toll er ist und sagte dachte dann, ach ja, was für ein super Typ. Und dann kam irgendwann der Tag, wo, also ich war eigentlich wahnsinnig in den verliebt. Mhm. Ich habe den total auf so eine hohe Stufe gestellt und wollte den unbedingt haben, obwohl ich wusste, dass er in ein paar Monaten ja, in den Mali Ja, geht. Verliebtheit
0: ist oh toll, auch das noch. Ja, ja. Ja. Das Verliebtheit war ist doken. ein hormoneller Zustand. Ne? Ähm. Also vergiss das nicht. Und dann
1: kam der Tag, da war ich mit meiner Freundin im Fitnessstudio, hatte ihm dann ein Foto davon geschickt, wie wir total verschwitzt aus diesen Fahrrädern sitzen. Und dann war ich zu Hause und er schrieb mir: Ach, ist das deine Freundin von Airbus? Und ich sag so: Ja, wieso? Ja, die habe ich auch mal nackt gesehen. Ups. Oh, und da ist so eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich konnte drei Wochen nicht in meiner Wohnung alleine sitzen, ohne einen totalen Heulkram zu kriegen. Also ich habe es alleine nicht mehr in dieser Wohnung ausgehalten. Ich habe den Kontakt zu dieser Freundin abgebrochen, weil mich das so verletzt hat, dass sie nichts gesagt hat.
0: Aber sie wusste, hat auch Fotos von ihm gesehen. Sie hat
1: alles gesehen, ich habe ihr alles erzählt. Und sie hatte im Endeffekt Monate Zeit, mir das zu sagen.
0: Hm. Ja, nicht nett, ne? Aber nee. Das hat mich, also das muss ich sagen, das hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Hast du mal mit, dich mit ihr ausgesprochen? Mhm. Und?
1: Sie ist eine Woche, nachdem ich ihr das alles so an den Kopf geknallt habe, stand sie wein vor meiner Tür. Und dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt und haben darüber gesprochen, warum sie mir nichts gesagt hat. Nämlich? Sie wollte mir das nicht madig machen. Sie hat sich für mich gefreut, dass ich einen Typen gefunden habe, der mir gut gefällt und der mich auch in dem Moment gut behandelt. Aber das ist ja eigentlich eine
0: hehre Absicht von ihr.
1: Mhm. Wo ich dann hinterher gesagt habe, jetzt hast du es im Endeffekt nur schlimmer gemacht.
0: Gut, Fehler passieren, weißt
1: du. Ja, wir haben danach auch, war wieder alles gut, aber in dem Moment war das für mich richtig schlimm. Und da habe ich tatsächlich auch drei Wochen bei meinem Vater leider gewohnt.
0: Wieso leider?
1: Ich musste einfach aus dieser Wohnung raus und das war die erste Möglichkeit. Weil er mich da gut unter Kontrolle hatte. So, also. Inwiefern? Mh, wann ich wohin gehe, was ich mache.
0: Ist es schlimm? F-
1: grundsätzlich nicht.
0: Also durftest du gehen, wohin du wolltest? Ja, aber ja. ich musste immer Rechenschaft ablegen. Und das ah, war für mich wie, ganz wie, schlimm, wie weil ich schon da schon ausgezogen war. Ui, drei, 18, 19? Naja, aber vielleicht wollte hat er sich einfach um dich gesorgt? Vielleicht das kann war gut es sein, nicht, ja, aber
1: ich nehme das halt nicht als eine positive Sorge an. Also dadurch,
0: dass dass alles so passiert ist, kann ich ihm sowas eben nicht abnehmen. Ja, aber vielleicht war es sein Versuch, Fürsorge zu zeigen.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Nicht alles, was passiert, muss man negativ bewerten.
1: Das stimmt auch, ja. Aber
0: es ist halt schwierig,
1: ne, wenn man dann so ein schwieriges Verhältnis zu dem hat und dann da noch irgendwas Gutes versucht.
0: Ja, total, aber darum ist es so wahnsinnig wichtig, miteinander zu sprechen. Ne? Und der wird sich sicher bewusst sein, dass er. Es so richtig verkackt hat. Ich hoffe es. Frag ihn danach. Ohne Vorwurf. Ja. Jetzt versuchen. <lacht> du kannst auch zum Beispiel eine Situation suchen, in der du dich total wohl mit ihm gefühlt hast. Das sagst du ihm. Ich habe mich damals so wohl mit dir gefühlt, weil du so offen warst und Dinge mit mir geteilt hast. Und ich wünschte, wir könnten das öfter haben. Und es hat mich verletzt, XY und so weiter. Mhm. Und nicht sagen, du blöde Sau, nie bist du für mich da. Und so weißt du? ja Da ist klar, dass er dann auf Verteidigung geht. Ja, das stimmt. Ja, und ich verstehe total deine Verletztheit, absolut. Es ist schwierig, damit umzugehen und die kann dir auch keiner mehr wegnehmen, Mhm. aber man kann es leichter machen für dich und auch für ihn und für deine Mutter. Ja, das stimmt. Ich habe auch meine Therapie deswegen
1: angefangen, Mhm. wo ich sagen muss, dass ich hinterher gemerkt habe, Therapie an sich ist vielleicht nicht so wirklich was für mich.
0: Kommt auf den Therapeuten. Durch meinen
1: Beruf kann ich dieses diese Art, wie Therapeuten
0: reden. Ich, ich kann es auf den Ton nicht auf. Es gibt auch andere Therapeuten. Okay, dann, dann muss ich vielleicht nochmal gut suchen. Ja, Therapeuten sind wie gute Kindergartenplätze. Ah, <lacht> aber es gibt sie und man muss drum kämpfen.
1: Ja, und ähm, das war eben in dieser Zeit nach dem Soldaten, wo ich nicht mehr in meine Wohnung gehen konnte, habe ich gedacht, okay, jetzt wäre es vielleicht doch mal Zeit, darüber zu reden mit jemandem, mhm. der völlig neutral ist. Das war eine ältere Dame, ganz nett. Ich mochte die wirklich gerne, aber eben dieses Gerede, das, das fand ich nicht gut. Und sie sagte dann auch, Herr ja, Mensch, vielleicht sollten sie sich mal mit ihrem Vater aussprechen. Was mir natürlich jeder sagt, was aber bei ihm eben nicht so einfach ist. Das ja. ist ich habe schon oft probiert und dann geht es halt schnell in diese Richtung, dass er mir dann Vorwürfe macht und ich dann da stehe und sage, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Der Trick da wird sein, dass ähm, als das zu entlarven, was es ist, nämlich seine Verzweiflung. Mhm. Und... Ähm, wichtiger ist da, dass du deine Botschaft rausbringst, weißt du? Oder vielleicht wenigstens ein paar Antworten erhältst, die du dir wünschst. Ja. Damit du aufhörst, im Außen danach zu suchen. Also bei anderen. Mhm. Oder im Mir das Arbeitsverhältnis anderen oder Partner auch holen, immer. Ja. Genau. Ähm, du kannst ihn ruhig rumtoben lassen. Aber irgendwann werdet ihr eine gemeinsame Sprache finden.
1: Das hoffe ich. Tatsächlich,
0: ja. Ja, also. Wie sieht es momentan aus, beziehungsmäßig? Mhm. Ähm, Außer der Herr da, bin auch
1: ich. Tatsächlich habe ich momentan irgendwie angefangen, ziemlich viele Freundschaften entweder in den Sand zu setzen oder bewusst zu beenden. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass die mir einfach nicht gut tun.
0: Ja, Freundschaften kann man durchaus kuratieren. Also mhm. ähm, alles, was... Menschen, die einen runterziehen oder nicht wachsen lassen wollen oder eklig sind, verlogen und so weiter, die alle weg, ohne Angst. Und was meinst du, wenn du Freundschaften in den Sand setzt? Was hast du gemacht? Ähm, ich habe zwei
1: gute Freundinnen. Die eine habe ich seit der Grundschule und die andere seit der fünften Klasse, mit denen habe ich, das sind eigentlich so die einzigen aus der Schulzeit, mit denen ich noch wirklich Kontakt hatte. Und die sind jetzt beide in Beziehung. Beide mit denen zusammengezogen, also schon sehr Richtung feste Beziehung, Hauskinder, bla bla bla, da wird auch viel drüber geredet. Und ich hatte einen Abend, ich bin Beraterin mhm. und habe bei der einen ähm, einen Abend abgehalten. Und wir haben danach noch zusammengesessen mit ihrem Freund und der anderen Freundin eben. Und da ging es auch die ganze Zeit darum, die eine hat jetzt ein Haus gekauft und da musste eine Terrasse angebaut werden. Und hier und da und ich saß da die ganze Zeit und dachte, wow, ich bin quasi das vierte unbeliebte Rad am Wagen. Ja, das ist aber... Ähm also es hat mich stark gestört, dass die beiden eben das haben, was ich immer haben wollte. Ja, und genau. Und das überhaupt nicht gebacken kriege. Und dann habe ich automatisch angefangen, die beiden wegzustoßen. Mhm. Also total unbeabsichtigt. Aber es hat
0: irgendwie... na ja, weil es unangenehm ist war. auf einmal so passiert, Ja, ja. ja. Genau, aber. Also schon
1: fast irgendwie ein bisschen neidisch. Obwohl ich sagen muss, gut, mit dem einen Freund komme ich irgendwie auch nicht so gut klar. Also ich habe mich noch nie mit dem unterhalten, wirklich, weil da so ein komischer Abstand zwischen uns ist, aber. Versuch's doch mal. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder so also ein bisschen auf sie zugehen. Also sie hat mir signalisiert, dass sie sehr enttäuscht von mir war.
0: Ja, und dann erkläre doch, was bei dir gerade los war. Und dass du. dass es für dich schwierig zu verknusen ist, dass sie das Leben hat, was du dir eigentlich wünschst. Ja. Es ist nicht schlimm, Fehler zuzugeben, weißt du? Es ist schlimm, wenn man die Fehler das Leben bestimmen lässt. Und ähm, wenn man Menschen genau erklärt, was man wie verkackt hat, dann verzeihen die einem für gewöhnlich auch. Alles andere macht ja auch keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte hatte sie dann irgendwann mal angeschrieben, warum wir nichts mehr voneinander hören, wie das gekommen ist. Und sie hat mir dann gesagt, naja, du hattest nur noch diesen... Typen aufs Aurich im Kopf, wo ich im ersten Mal dachte, ich habe ihr einmal eine Nachricht geschickt, wo ich ja, ihr erzählt habe. Sie
0: will dir wahrscheinlich nicht sagen, dass du mega ätzend warst nee, ja? und weil du dich benimmst wie ein Wildschwein, wenn du bei dir <lacht> zu Hause bist. Und sie merkt natürlich, dass du neidisch bist und das doof findest und überhaupt eh nicht gönnst und so. So kommt es vielleicht rüber zumindest. Ich hoffe ja. nicht. Also ich habe tatsächlich
1: auch noch nie was in die Richtung ihr gegenüber gesagt. Ich habe immer gesagt, auch schön Ja. Naja, gut. Freut mich für euch. Auch schön Ja kann man da so und so sagen. Ich weißt, weiß ja. Und da zählt ja auch noch der Gesichtsausdruck. Mit. Also ich glaube, das ist das einzige Negative, was ich mal zu ihr gesagt habe. Da wollten die von einer normalen Wohnung in ein Doppelhaus ziehen, was sie jetzt auch gemacht haben letztendlich. Und das Einzige, was ich dazu gesagt habe, ist wirklich schön, würde mich auch für euch freuen, aber meinst du, es ist schon das Richtige? So so einen großen Schritt zu gehen, weil er auch bei der Bundeswehr ist und eben nur am Wochenende da oder wenn er Urlaub hat. Und ich dachte im ersten Moment so nicht, dass sie da auf die Nase fällt. Es ist zwar alles schön und gut, weil die sich nie die ganze Woche sehen, aber
0: ja, vielleicht aber hat sie das
1: tatsächlich negativ mit aufgenommen. Frag sie.
0: Frag sie ja. einfach. Und ähm, wenn, wenn dir an eurer Freundschaft gelegen ist, dann bleibt dir ja sowieso nur der Weg nach vorne.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und erkläre doch auch, dann löst sich das für dich vielleicht auch, warum du ähm, dich da so negativ gezeigt hast. Weil du nicht nur denkst, dieses Doppelhaus könnte vielleicht äh, nicht das Richtige sein, sondern mhm. weil da ganz viel mitschwingt, zum Beispiel, ich werde nie ein Doppelhaus ziehen. Ja, was dieser Gedanke dahinter. Gut, ja, aber ich mag Doppelhäuser nicht. <lacht> äh, aber ähm, abgesehen davon, ja, da schwingt ja nicht nur ihre Geschichte mit, sondern deine auch. Und Auf jeden die Fall, musst ja. du ihr erklären. Vielleicht weiß sie auch gar nicht, was so in dir vorgeht, was mit deinem Vater war und keine Ahnung.
1: Nicht wirklich, ne.
0: Ja, und das finde ich immer wieder verblüffend, dass ihr lieben Menschlein da draußen rumlatscht, gute Freundschaften hat und kein, habt und keiner weiß was von, vom anderen. Das kommt bei mir aber, glaube ich, auch ganz
1: groß mhm. daher, dass ich irgendwann mal aufgef- oder angefangen habe, mir für bestimmte Lebensbereiche bestimmte Freunde zu suchen. Also sie ist so eine Freundin, mit der kann ich über alle Männer, die ich irgendwann mal kennengelernt habe und verführt habe, reden, ohne dass sie mich verurteilt. Das weiß ich, weil sie selber auch nicht besser war. Mhm. Ähm, Aber das ist zum Beispiel eine, mit der ich nicht so intensiv eben über meinen Vater oder Co reden würde, weil Weil? wir sowas nie gemacht haben und es mir dann auch komisch vorkommen würde. Dafür habe ich aber eine Freundin, die sehe ich nicht so häufig und mit (lacht) der kann ich solche Sachen besprechen, weil ich weiß, sie kann das nachempfinden, weil ihre Familie eben auch nicht besser war. Äh,
0: Kurze äh, äh, Nachfrage. Ich kann mit ihr nicht darüber sprechen, weil wir das noch nie gemacht haben. Macht es Sinn? Nicht wirklich, nee. Aber es, es würde mir im ersten
1: Moment komisch vorkommen, mit ihm sowas zu reden. Es ist auch, ich, ich weiß nicht warum, aber wir kommen auch nie auf solche Themen. Ja, aber vielleicht hat sie auch Angst,
0: darüber zu sprechen. Das vielleicht signalisierst sein, ja. du ja auch, dass du darüber nicht sprechen willst. Vielleicht weichst du immer aus. Vielleicht versucht sie es ja sogar und kommt nicht durch. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Hm. Ich glaube bloß, ähm, wenn man Menschen, also ja, es gibt Menschen, mit denen man bestimmte Lebensbereiche teilt, aber ich glaube, wenn man Menschen so richtig an die Seele ranlassen will, dann müssen die alle Aspekte kennen, so ungefähr. Sonst äh, pff, bleibt es immer an der Oberfläche. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe einfach an einem
1: gewissen Punkt angefangen, Leute, wenn sie mir zu nah kommen, wegzustoßen. Ja, so weil du ja
0: gelernt hast, dass das nicht sicher ist. Richtig. Aber ähm, ja. Es ist sicher, wenn du die richtigen Leute ranlässt. Und du wirst dich von Verletzungen und Enttäuschung immer erholen. Das ist nicht so, dass du sofort tot umfällst, wenn dich einer anlügt oder mm. wenn er. Was sich das da das erste Gefühl meistens ist, leider. Ja, ja. Genau, jetzt muss ich umziehen, niemand wird je wieder mit mir reden, alles ist tot, kaputt und ich sterbe sowieso bald. Ähm, aber ist nicht so. Mm. Wir Menschen mhm. sind unheimlich fehlerhaft und ich habe oh, auch ja. Sachen gemacht, die, die richtig voll gegen die Wand sind, dämlich. Aber so ist es halt. Hm. Weißt du? Es ja, ist, ist alles so schwierig, ne? so eine Verhaltensweise erstmal zu ändern. Das ja, aber du bist ja, du bist 21. Ja, das ich habe so viel Zeit das, noch. Ja. Und weißt du, wenn du mit 40 zurückblickst dann bist du so froh, wie wahnsinnig weit du gekommen bist. Und du hast das Glück, dass du jetzt schon siehst, dass irgendwas nicht im Lot ist. und du Tatsächlich kannst. Tatsächlich ist mir das erst reinigen. richtig
1: aufgefallen, als ich mit deinem Podcast angefangen habe zu hören. Ja,
0: so <lacht> Weil ich so dachte, besser. um
1: Gottes Willen, alles, was die da erzählen. Ja, irgendwie machst du das auch. Irgendwie ist das bei dir ja. auch so, ja.
0: Aber alle machen das. Und nur wenige ähm, sind bereit, es zuzugeben. Weißt du, mhm. da bin ich so froh, dass wir das hier machen. Weil du dann auch verstehst, dass du nicht, du bist jetzt nicht mega exklusiv mit deiner Problematik. Sorry. Nee, leider nicht. Okay, das ist, ja, weil Relativ gängig. Nicht. Ja. Und, Und wenn das viele machen oder fast alle, dann heißt das auch, dass es sehr, sehr große Hoffnung gibt, dass du mhm. da rauskommst, weil es sehr, sehr viele Hände gibt, die sich dir anreichen auf dem Weg nach oben. Also ich muss sagen, den Schritt jetzt eben weit weg zu ziehen,
1: fast zwei Stunden von zu Hause, habe ich irgendwie jetzt auch bewusst gemacht, weil ich so dachte, du machst jetzt einfach mal Abstand nach Hause und dann wirst du letztendlich sehen, wer da noch bleibt, zu wem du dann noch wirklich Kontakt hast und wer dir wirklich noch gut tut und Interesse an ihr hat. Ich weiß nicht, ob
0: das auch vielleicht total dämlich ist aus irgendeinem Gesichtspunkt, aber... Das Einzige, was dämlich wäre, wäre, wenn du nicht die Zeit nutzen würdest, um in Kontakt mit dir selber zu treten. Mhm. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und da bist du momentan noch nicht sehr weit, da hast du sehr viel Spielraum noch, dich mit dir selber anzunähern. Und dann wirst du automatisch, Stück für Stück, ein Leben bauen, was zu dir passt. Kannst dann gar nicht anders. Ja, stimmt. Und darum musst du auch keine Angst haben, vor Verlusten jetzt oder so. Weil alles, was jetzt wegfällt, wird sich macht den Weg frei für was Neues.
1: Ja, richtig. Das war auch mein Gedanke da. Ein oh. Stück weit mal auszusortieren von dem ganzen Blödsinn, der zu Hause um mich rum ist. Und dann einfach mal neu anzufangen. Aber wie viele Ein Ein Einwohner hat der Ort, wo du jetzt wohnst? <lacht> 31. Wir wohnen sehr, sehr außerhalb. 31,
0: nicht 31.000, 31 ah, nein, Menschen. 31. 31 Ü, 50 Menschen. Ach du Scheiße! Ja, es ist sehr okay. hinterweltlich.
1: Ich bin auch früher tatsächlich hatte ich nie wirklich Kontakt zu den Kindern aus dem nächsten Dorf, wo wir dann auch mit dem Bus gefahren sind. Dementsprechend wurde ich auch irgendwo viel gemobbt, was mhm. denke ich mal auch einen großen Einfluss darauf hatte, wie ich jetzt bin.
0: Na, weil du halt die aus dem Kaff warst dahinter. Richtig. Ja, das Unbekannte. Ja,
1: das seltsame, komische Wesen aus dem
0: <lacht> Gesundheit. <lacht> 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 Nochmal Gesundheit. <lacht> oh Gott. Vielen Dank. Ähm, naja, der, der Mensch an sich versucht ja immer, das wegzubeißen, was unbekannt ist, weil unbekannt möglicherweise gefährlich ist. Ja. Weißt du? Und wenn dann irgendjemand aus, schon im Bus sitzt, obwohl man denkt, der Bus kommt gerade aus dem Bahnhof, hinten im Wald, mhm. dann ist es erstmal gruselig, da muss man dagegen angehen. Die meinten nicht dich, die meinten den Umstand. Ja. Ähm, okay, wie viel Bewohner hat ich? Oh, ein paar tausend. <lacht> Ein paar Tausend, immerhin. Okay, so wir genau. steigern also uns also ein bisschen Stück.
1: außerhalb von Aurich in Riesmoor, falls ihr das was sagt. Ich Nein. weiß es nicht.
0: Aber ähm, okay. Schon auch sehr ländlich, aber eben nicht so hinterwelterländlich. Okay, also jetzt. es wäre aber sicher gut, ähm, ein paar mehr Menschenkontakte in dein Leben zu lassen. Einfach nur, damit du verstehst, wie abwechslungsreich die Menschheit ist und mhm. was es da für Wahl, Auswahl gibt und wer passt, wer nicht so und so weiter. Ja. Ja wie vielleicht eine Meditationsgruppe zu suchen oder irgendwas Spirituelles. Ja, irgendwas.
1: Ich muss mal schauen, ob das was für mich ist. Ja, probier mal. Das ja, mal eine Möglichkeit,
0: ja. ja oder Sport, irgendwas Wildes, keine Ahnung. Mal was völlig anderes. Genau. Okay, ja. ja neue Hobbys, vielleicht auch mal ein bisschen ins Ausland gehen, wenn es möglich ist.
1: Eher nicht. In meinem Beruf momentan.
0: Okay, dann ähm, aber im Urlaub wenigstens alleine reisen, mhm. Bildungsreisen machen, tut dir gut, soziale Projekte im Ausland, was mit Tieren in Afrika oder so, keine Ahnung. Das ist
1: ja auch mal eine Möglichkeit,
0: ja, das stimmt. weiter, alleine alleine machen machen du auch mal eine andere, andere Erfahrung. Ne? Ja, du bist halt jetzt, das, du, deine Welt ist so klein, du kannst aber die Wände wegstoßen und die viel, viel größer machen, mhm. weißt du? Dann siehst du auch besser.
1: Ja, stimmt, mit 21 Jahren hat man noch nicht so viel erlebt.
0: Eben, und du musst nicht. (lacht) Außer Schlechtes. Naja, du hast ja auch Schönes erlebt. Aber baust dir ab jetzt so, dass es Mhm. dir Glück bringt. Und Wohlgefallen. Mhm. Und nicht Verdruss. Ich benutze halt nur alte Worte. Ähm, (lacht) (lacht) Wohlgefallen, Verdruss. Naja, du weißt schon. Genau, weil du mit 21 nicht in eine Doppelhaushälfte ziehen musst und dafür immer bleiben, sondern du bist jetzt in einem Alter, wo du die Welt entdecken musst. Mhm. Und du brauchst praktisch kein Geld mit 21. Mhm. Ähm, lass dich nicht von irgendwelchen Besitztümern runterziehen, sondern fahr raus in die Welt, guck dir alles an. Du musst keine Angst haben vor dem reisen. Tatsächlich
1: habe ich durch meinen Job das auch ziemlich viel mittlerweile gemacht. Also ich arbeite deutschlandweit mhm. als Intensivkrankenschwester. Ja. Und das ist dann natürlich ziemlich cool, wenn du dann mal nach Berlin kommst, nach Düsseldorf. Gut, es ist jetzt nur Deutschland, aber Immerhin. auch meine Woche alleine irgendwo zu verbringen, wo man sich überhaupt nicht auskennt und dann klarkommen muss. Das ja,
0: aber du kannst ja auch bei Ärzte ohne Grenzen anheuern. Ja. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Ja, das macht Bock. Und je mehr andere Kulturen du kennenlernst, desto größer wird dein Geist. Mhm. Ja, und spar dir diese Beziehungskacke jetzt erstmal, weil dich das zu sehr zurückhält. Ja. 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 Stell dir vor, du bist ein Sprinter und hast die ganze Zeit Lkw-Reifen hinter dir. Du kriegst zwar dicke Muckis von, aber kommst nicht richtig von der Stelle. Ja, das stimmt. So befreie dich von dem ganzen. Mist. Ich hoffe, ich kann dieses. Ich will eine Beziehung haben, abschütteln. Du kannst ja irgendwann eine Beziehung haben, aber jetzt hast du erstmal eine Beziehung mit dir selber. Hm. Self-Partnered hat Emma Watson das genannt.
1: Bist das in, in einer Beziehung ja. mit sich
0: selber. Und ähm, das ist alles, was du brauchst.
1: Ich hoffe, ich kriege das hin. Kriegst du das? Tatsächlich.
0: Na klar. Weil noch, ist es, noch ist es sehr schwierig, mich selber auszuhalten. Ja, das aber, aber das kommt. Ja. Man muss es üben. Das ist ja nicht von heute auf morgen weg. Das stimmt. Das dauert. Aber du kannst das.
1: Auf jeden Fall.
0: Und es lohnt sich für dich. Das ist mal gut investierte Zeit, das zu machen. Ja. ja. Gut, abgemacht. Dann meldest du dich in einem halben Jahr bitte wieder. Und ich äh, möchte viele von vielen Reisen hören und Erlebnissen und Abenteuern. Auf hören. jeden Fall. Auf okay. jeden Fall. Und ich werde dein Beziehungsverbot auch einhalten. Gut, <lacht> alles klar. Außer mit dir selber. Richtig, Ja. stimmt. Okay. Sehr gut. Dann herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke, danke, dass ich da sein möchte. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir an The Real Paula Lambert auf Instagram oder paulalambertmail at gmail.com. Danke.